0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen an alle geschätzten Zuschauer, an das geschätzte Auditorium. Heute geht es um einen Hadith, den zweiten in der Reihenfolge der 40 des Imam an nawawi der einige Besonderheiten aufweist. Das erste, sozusagen modern gesprochen, das Setting. Es kommt der Engel Gabriel. Das ist ja nun kein gewöhnliches Setting. Er kommt nicht in der üblichen Form, wie es überliefert ist. Das heißt nicht, dass man sagt, der Prophet sah den Engel und sprach mit ihm, sondern alle sahen etwas. Es ist einer der wenigen Momente, wo wir davon ausgehen, dass mehr oder weniger alle der ursprünglichen muslimischen Gemeinschaft diesen Engel in Menschengestalt sahen. Dieser Hadith ist darum sehr berühmt und er wurde aus dem Grunde auch in die 40 aufgenommen. Ich stelle es mal als einen kleinen Punkt dar. Extra in diesem Punkt. Wie hat eigentlich der Imam an Nawi die Hadithe thematisch ausgewählt? Warum wählte er diesen Hadith über Iman, über Ihsan und äh, über Islam aus? Warum hat er diesen ausgewählt? Es gibt auch andere, die manchmal auch sogar ein bisschen knapper das Ganze darstellen. Das Setting noch einmal, die Art, wie das Ganze hier im Hadith abläuft, ist interessant. Der Engel taucht auf in menschlicher Gestalt. Aber es ist keine gewöhnliche menschliche Gestalt. Vielleicht, dass man einmal sich die Zeit vor Augen ruft. Das ist eine vormoderne Gesellschaft. Wer damals unterwegs war, dessen Kleidung wurde schmutzig. Wurde braun am Rand. Auch ein weißes Gewand würde am Rand braun werden durch den Wegesstaub. Das ist auch heute so, wenn man in staubigen Gegenden unterwegs ist. Man merkt es. Hier im Hadith wird es gesagt, wir sahen an ihm keine Spur der Reise. Es heißt auch, in seinem Haar und seinem Bart war keine Spur der Reise. Also üblicherweise würde sich Staub irgendwo bei den Haaren festsetzen, im Gesicht. Vielleicht, wenn jemand verschwitzt ist und über die Wegstrecke gelaufen ist. Ein Reittier hatte man auch nicht gesehen. Hätte man erwartet, dass er anders aussehe. Stichwort, er kommt, als ob er frisch aus dem Bad kommen würde. Und er muss ja eigentlich eine Reise hinter sich haben. Das heißt, man merkt in der Überlieferung das Erstaunen der Menschen. Man merkt, die sagen sich, wer ist der Fremde? Und das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wie sieht der so aus, wie aus dem Ei gepellt? Das ist doch seltsam. Es taucht also auch schon eine Seltsamkeit auf. Aber noch, zumindest wenn man dem Text des Hadithes glauben kann, weiß keiner, dass es der Engel Gabriel ist, außer dem Gesandten Allahs. Bei dem müssen wir im Hadith davon ausgehen, dass er das schon wusste. Der Hadith hat zwei Ebenen. Eine Erzählebene, es passiert eine regelrechte Handlung und es passiert eine Narrative Ebene. Es ist also eine, äh, eine Ebene, wo der Text die Rolle spielt. Also die Aussagen über Islam, über Iman und über Ihsan. Hier stellt sich schon die erste der Problematiken. Was wollen wir zuerst beachten? Schauen wir einmal auf den Inhalt, auf die Worte. Da steht, der Engel Gabriel fragte den Gesandten zunächst einmal nach Islam. Wenn wir heute nach Islam gefragt würden würden wir, glaube ich, nicht dasselbe sagen, als das, was da im Hadith steht. Das fiel mir schon als Jugendlicher auf, wo ich diesen Hadith zum ersten Mal hörte. Ich sagte, Mensch, ich hätte gesagt, Islam ist, dass du betest und fastest und Islam ist, dass du nur einen Gott anbetest und so weiter. Aber das steht hier überhaupt gar nicht. Hier steht etwas völlig anderes als Islam. Hier heißt es, Islam ist, dass du bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt oder neben Allah gibt, und dass Mohammed sein Gesandter ist, und dass, jetzt kommen verschiedene andere Dinge in diesem Kontext, nämlich, und dass du das Gebet verrichtest, dieser Kar gibst, den Ramadan fastest und zu dem Hause pilgerst, wenn die Reise dorthin möglich ist. Aber wir würden heute bei Islam etwas anderes sagen. Da kommen Begriffe wie, und Islam heißt, sich dem Frieden hingeben, sich Allah hingeben, und andere Dinge mehr. Würde man also über Islam im engeren Sinne sprechen, würden wir eher auf übergreifende Sachen kommen, auf allgemeine Sachen kommen. Hier werden die fünf Säulen angesprochen. Zwar wissen wir, der Islam beruht auf diesen fünf Säulen, aber das ist ja nicht alles. Also das heißt, der Hadith scheint auf der Erzählebene unsere Erwartungshaltung manchmal zu durchbrechen. Dann bei Iman werden interessanterweise die Dinge genannt, die angefangen von den letzten Versen der Surat al-Baqarah ja auch allgemein als Imanartikel bekannt sind. Das heißt also der Iman bezüglich Allahs und seiner Engel und seiner Offenbarungsschriften und der Propheten und so weiter und so fort. Das Interessante ist auch die Rolle von Lehrer und Schüler. In dem Hadith, und jetzt kommen wir zur Erzählebene, gibt es einen interessanten Punkt, dass nämlich zu Anfang der Gesandte sagt, der Fragende weiß mehr darüber als der Gefragte. Und auch die Art der Interaktion ist interessant. Wenn man andere Hadithen zunimmt, dann stellt man fest, dass diese Art der Interaktion auch von dem Propheten, a.s.w. gewählt wurde. Und zwar speziell in den Überlieferungen, wie der Koran beigebracht wurde. Es heißt, in vielen Hadithen, wenn der Gesandte Allahs mir oder uns heißt es auch manchmal, etwas von dem ehrenwerten Koran beibringen wollte, dann setzten wir uns einander gegenüber, sodass seine Knie meine Knie berührten. Dann legte er seine beiden Hände auf meine beiden Oberschenkel und schaute mir in die Augen und sagte, ich möchte dir jetzt etwas von dem ehrenwerten Koran beibringen, lehnte sich zurück und begann zu rezitieren. In moderner Auffassung würden wir sagen, da sind alle Kanäle offen. Beim Hadith, auch bei diesem hier, gibt es nämlich immer eine Frage. Könnte das nicht auch ein Zufallstreffer gewesen sein? Stichwort, da sitzt jemand und sieht zufällig, wie irgendwas in der Moschee abläuft. Er könnte sich ja auch getäuscht haben. Wenn wir nämlich zufällig Zeuge von irgendwas sind, und das sind die Hadithe ja eigentlich, dann bleibt die Frage, hat sich das wirklich so abgespielt? War es nicht vielleicht ein bisschen anders? Übertreibt der Überlieferer? Ist er sich wirklich der Sache sicher? Und hier in diesem Hadith gibt es einen Hinweis auf andere Hadithe, nämlich, wenn etwas Außergewöhnliches mit uns passiert, sind wir üblicherweise aufmerksam. Es ist die Aufmerksamkeit, die uns sicher macht, dass hier etwas stimmt. Und wo ist die Aufmerksamkeit in diesem Hadith? In dem ersten Wort, es fiel uns auf, dass dieser Mann, der hereinkam, nicht so war, wie er hätte sein sollen. Das heißt, das andere, das Außergewöhnliche, erregte die Aufmerksamkeit. Das heißt, wir können davon ausgehen, und das wird auch so überliefert, dass viele Leute diesen seltsamen Mann mit tiefschwarzem Haar, tiefschwarzem Bart, weißer Kleidung, wo keine Spur von Reise daran war, sahen und dass er ihnen auffiel. Wer traditionelle Gesellschaften kennt, und das war damals auch eine, der weiß, wie das abläuft. Jetzt, wo jemand kommt, der außergewöhnlich aussieht, achtet jeder auf jeden Schritt. Man hängt an seinen Lippen. Was sagt denn der Fremde? Wo kommt er her? Schau mal, was er da macht. Was macht er bei den Propheten? Wir können also davon ausgehen, wo die Aufmerksamkeit hervorkam, dass man sich sehr auf das konzentriert hat. Es gibt einen weiteren Hinweis, dass dieser Hadith von vielen Leuten sehr genau beobachtet wurde. Einmal, die Varianten davon sind gering. Es gibt Varianten wie üblich, aber die sind gering. Der zweite Punkt, dass die Punkte wie Iman und Islam und Ihsan deutlich beschrieben werden. Die Stufung, die hier dargestellt wird, wird auch später sehr häufig übernommen. Islam sind die fünf Säulen und das Wesentliche, Handlungsebene mit Überzeugung verknüpft. Iman bezieht sich auf die üblichen Iman-Artikel. Da gab es zwar hier und da in der Geschichte ein paar Änderungen, aber letztendlich bleibt das Wesentliche, wie auch im Koran beschrieben, in der Salat der baqarah zuerst der Iman bezüglich Allahs, dann bezüglich der Engel, dann bezüglich der Schriften, dann bezüglich der Propheten und so weiter und so fort. Und der dritte Teil des Ihsan ist auffällig. Hierzu gibt es interessanterweise viele Varianten. Wir könnten fragen, warum. Was bedeutet Ihsan eigentlich? Ahsana bedeutet wörtlich etwas auf die schönste oder beste Weise tun. Ihsan, die Handlung oder die Haltung zur Handlung, dass man alles auf die beste Weise macht. Was wird hier aber beschrieben? Es wird von Ibadah, von Gottesdienst, von Anbetung gesprochen. In anderen Stellen heißt es, Ehsan kann in allem da sein. Die Art, wie ich für meine Familie da bin, die Art, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wird auch manchmal als Ehsan bezeichnet. Hier in diesem Hadith wird aber sehr, sehr stark auf Aybada abgegangen. Deswegen sagen manche, Ehsan, wie es in diesem Hadith der 40 von Nawawi verwendet wird, ist nicht nur der allgemeine Ehsan, sondern der Ehsan im Dien, sehr speziell. Sonst wäre nämlich nicht logisch, warum hier ausdrücklich nur Aybada vorkommt. Ehsan kann ja in allen Dingen vorkommen. Das ist eigentlich die allgemeine Meinung. Kurz gesagt, dieser Hadith hat eine klare Struktur. Islam ist die erste Schicht. Iman ist die Überzeugungsschicht. Eigentlich sind die beiden auf unterschiedlichen Ebenen. Aber Ihsan ist etwas Besonderes. Deswegen heißt es auch hier, dass du ihn anbetest, als würdest du ihn sehen. Auch dann, wenn du ihn nicht siehst. Das heißt etwas vergegenwärtigen. Dieser Hadith hat einige interessante Mehrdeutigkeiten. Ich stelle mal ein paar Fragen. Sie werden das leicht beantworten können. Sieht man üblicherweise die Engel in unserer Welt oder sieht man sie üblicherweise nicht? Antwort, sie haben recht, normalerweise nicht. Hier heißt es, und beim Ihsan soll man sich so verhalten, als man Allah, ja, wobei man ihn üblicherweise nicht sieht. Und sehen Sie, hier ist eine Ähnlichkeit. Der Engel Gabriel in diesem Text versinnbildlicht die Position, die wir zu Allah haben sollten. Und das kommt auch in der Symbolik noch einmal vor. Denn der Engel begegnet den Propheten und der Prophet begegnet den Muslimen. Die Art der Gemeinschaft wird hier dargestellt. Allah kommt auf den Menschen zu. Die Engel kommen auf die Propheten zu. Die Propheten kommen auf die Menschen zu. Hier ist ein Muster. Der Hadith ist sehr wertvoll, weil er das Muster darstellt, wie sich der Islam den Menschen nähert. Nicht die Menschen werden durch einen Zwingherrn gepresst, sondern Allah kommt den Menschen in Barmherzigkeit zu. Die Engel kommen in Barmherzigkeit und Güte den Menschen zu. Die Propheten kommen in Barmherzigkeit und Güte den Menschen zu und verkünden eine Botschaft. Was ist Islam? Was ist Iman? Was ist Ihsan? Und darin liegt das Besondere dieses Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.